0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial, um podcast da comunidade adventista primeira essência aqui de Campo Grande. Meu nome é Guilherme e você é muito bem-vindo neste novo capítulo do nosso podcast. E eu estou aqui com meu amigo Fernando. Fernando, seja muito bem-vindo.
1: Oi Guilherme, e aí pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast, espero que seja muito bom para vocês aí. Tiagão,
0: você mais uma vez com a gente, hein? seja muito bem-vindo. Tudo bom, pessoal? Alegria estar aqui imensa. Valeu, Tiagão E hoje nós temos um convidado muito especial. Essa é a aqui, principal
2: né? alegria. Essa é... é a
0: nossa alegria. Ele está inteiro de dourado hoje. Vocês perceberam, cara? Para quem não está vendo o podcast, quem não pode ver a gente, Giovanni, você é um cara muito fera. Que, Giovanni, nosso Gigi, seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, valeu galera, Eu fico imaginando você, vocês estão pensando, imaginando um cara todo de dourado aí, mas isso não procede, mas é muito bom <risos> estar aqui com
0: vocês. Valeu Giovanni Cara, se apresenta um pouco pra gente você é o único que a pessoa não conhece ainda quem é você Giovanni? Eu sou o Giovanni Mutarelli eu sou aquilo que você achar que eu sou. <risos> Uma ótima introdução. Mas é verdade isso. Que o Giovanni, ele é diretor escolar, mas ele também é youtuber e coach. Então, <risos> se você precisar de algum conselho com ele. Mas, Giovanni, conta pra seriamente. Quem você acha que você é, então? Eu acho que eu sou.
3: Eu sou administrador escolar. Sou pai da Júlia e da Giovanna. Esposo da Janaína. Apaixonado por Jesus. Vascaíno E sou diretor de escola por eu, eu era diretor aqui em Campo Grande Agora estou, estou, estarei sendo transferido para ser diretor na cidade de Dourados Ai, agora eu
0: entendi a cor, cara Agora eu entendi eu porque ele veio assim tá Mas legal, Giovanni Seja muito bem-vindo, cara Você é um cara muito querido por nós E também eu acho que a nossa plateia E os nossos ouvintes vão gostar muito de você Mas pessoal, hoje O nosso tema que a gente separou para discutir é um tema meio, não vou dizer só polêmico, mas até grave, né? Que é uma questão do abuso, você já deve ter visto pelo título do podcast. De acordo com os dados do Ligue 180, a quarentena recomendada pelos governos para tentar é, fazer uma forma de conter a propagação do coronavírus acabou acarretando um aumento de 9% nos números de ligações para o canal que recebe denúncias de violência contra a mulher. Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, a média diária entre o dia 1 e 16 de março eram de 3.045 ligações recebidas e de 829 denúncias. Agora, de 17 a 25 de março, esse número aumentou para 3.303 ligações e 979 denúncias registradas. Então, isso causa um impacto muito grande, assim, quase 300 casos a mais, numa, numa diferença, numa questão de um de um mesmo número de quantidade de dias. E hoje eu estava olhando no, no Instagram da vida aí e eu vi que uma das grandes lojas aí fez uma propaganda que dentro do aplicativo dela, agora tem um botão que a mulher pode denunciar que está sofrendo violência doméstica. Eu achei muito interessante isso, como a sociedade está pensando nisso e como eu acho que a gente tem que trazer também para o nosso ponto religioso. Porque hoje em dia a gente tem muita discussão sobre isso, né? Como, como, como acontece, o que a mulher deve fazer, o que deve acontecer, como deve ser o procedimento.
2: Não sei se a gente pode falar, né? mas é a Magazine Luiza.
0: <risos> então, se quer fazer um log para Magalu, baixa o aplicativo dela e se você está passando por algum motivo de abuso, aí espero que isso não esteja acontecendo, só que esse é mais um canal que você pode estar denunciando isso. Mas vamos lá, a Bíblia fala alguma coisa de abuso? Vocês acham que a Bíblia ela dá algum conselho para os homens e para as mulheres, principalmente dentro do matrimônio? Eu sei que muitas vezes nós temos algum texto em específico que ele é mal interpretado, né o que vocês acham?
1: Eu acho que a Bíblia fala, sim, de todo tipo de abuso né, e, e, e dar princípios que a gente pode usar no nosso dia a dia para tanto aconselhar alguém que esteja sofrendo esse tipo de coisa e também se nós estivermos sofrendo né, esse tipo de, de questão e se talvez alguém esteja ouvindo a gente que está praticando um tipo desses de violência e de abuso eu acho que a Bíblia também tem boas orientações para nós Muitas
0: pessoas utilizam do que está escrito em Efésios 5, 22 para tentar justificar uma negativa de, de, de você denunciar isso, né? de você esconder. Quem pode ler para mim esse texto aí? Efésios 5, 22.
1: Efésios 5, 22 diz assim, ó. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Giovanni...
0: Esse texto aí, ele tá dando liberdade para os homens espancarem as mulheres? É isso? Claro que não, né? É, sujeitar no,
3: no Senhor já diz tudo, né? Eu acho que a gente precisa deixar uma coisa muito bem clara. É até muito triste a gente perceber esse, esse grande número de aumento da violência, mesmo que não tivesse um aumento, que exista a violência no local aonde o Senhor colocou para ser a família, ou seja, a base do amor, onde ele pudesse revelar o amor dele para o ser humano. Né? E dentro da própria casa A pessoa sofre, sofre violência Mas a gente tem que deixar uma coisa Muito bem clara também, Guilherme é, A Bíblia está falando isso pra gente de sujeitar, nós estamos discutindo aqui Uma visão que a Bíblia traz Mas é preciso entender um pouquinho também Por que que essa mulher Se submete a essa violência Existe uma questão cultural E não faz muito tempo que a gente tinha Uma submissão da mulher De é, no século passado Mulher não votava, não falava, e nós temos alguns países hoje que a mulher é tratada de forma diferente. Eu trabalhei como escrivão de polícia da delegacia de atendimento à mulher durante quase três anos, e a gente é muito nítido isso. Essa sensação de que elas têm ruim com eles, pior sem eles, tem filhos para criar, é toda uma dificuldade, e aí muitas vezes acaba se submetendo né? não é o que a Bíblia diz, mas ela se submete à vontade desse marido e se sujeita
0: a essa violência e outras coisas mais ela acaba submetendo as situações degradantes por medo do que possa acontecer né? Exatamente. eu lembro não lembro quem na verdade me comentou acho que foi minha esposa que ela ouviu um caso de uma pessoa que era assim, ela estava sofrendo o um abuso mas ela falou o que adianta, eu vou sair daqui eu não tenho o que fazer, eu não tenho Sim. trabalho não tenho quem me sustenta tem os filhos para criar... Não tenho família para onde voltar... E a pessoa acaba sentindo num ciclo vicioso... Uhum. No sentido... É melhor eu ficar apanhando aqui e sobreviver... Do que... Sair e tentar a liberdade... Mas... Não é isso que a gente tem que ter como ideal de cristianismo... Uhum. Nem como ideal de vida para as pessoas... Né? Nós temos que lutar contra isso... E se formos ver o contexto do que, do que nós estamos vendo na Bíblia é isso... O contexto não é que a mulher deve ser submissa ao homem a ponto de ser submissa fisicamente e aceitar tudo que tá né? o que está acontecendo. O que o apóstolo estava querendo dizer nesse texto? O que, que vocês acham ali? Principalmente se nós verificarmos a continuidade, que também existe um conselho para os homens.
1: Né? É, eu acho interessante isso, Gui, que o, esse verso de Efésios 5, 22, como a gente tem é, frisado aqui na primeira essência em todas as programações, em diversos contextos, é, nós não devemos ler a Bíblia a partir de um verso só Esse, esse verso que a gente acabou de ler Ele está dentro de um contexto condicional A mulher vai se sujeitar ao marido Se ele cumprir essa condição que eu vou ler agora Que é a partir do verso 25 Diz assim, ó Maridos, ame cada um a sua esposa Como Cristo amou a igreja E como é que Cristo amou a igreja? Ele entregou a vida por ela a fim de torná-la santa, purificando-a, ao lavá-la com água por meio da palavra. E aí ele continua descrevendo. Então, assim, olha que interessante, né? E aí, aí vai a pergunta. É, tudo bem, mulher, você vai se sujeitar a um homem que está te maltratando, te humilhando, te agredindo fisicamente, te fazendo, às vezes, fazer coisas que você se sente pior como pessoa, fazendo... Ou você vai se sujeitar a um homem que quer não apenas que você seja uma pessoa cada vez melhor, que você atinja tudo aquilo que você pode atingir como pessoa, mas também que você se, se torne mais próxima de Jesus. Olha que coisa diferente, né? Então é um contexto muito específico que esse verso está trazendo para a gente de sujeição. É condicional, né? Essa sujeição ela não é uma sujeição cega, ela é uma sujeição... Baseada no princípio do amor né? E é uma sujeição mútua né? Pelo que ele está dando A entender aqui Poxa, o marido tem que estar tá a ponto De morrer pela esposa né?
3: E eu acho que é, Essa questão do morrer, Fernando é... Talvez é muito fácil Um dos dois já tem que morrer tá? Vamos ter que escolher quem vai morrer agora Então eu entrego minha vida para que ela viva Eu acho que é mais assim é, Não morrer pela esposa Mas viver com a esposa Sim não pede igualdade, não pede amor, não pede respeito, valorizando a esposa, valorizando a mulher, lutando com ela pelos seus sonhos para que essa família possa crescer, submetidos à vontade de quem? A vontade de Deus. Deus jamais, é, no seu infinita bondade, no seu infinito amor, que a gente não consegue nem entender, ele não criaria ninguém para ser menor do que o outro, uhum. mas para andar no mesmo ladinho aqui, submetidos à vontade do nosso Deus.
1: Uhum.
2: É, é só continuar o texto, né? É só continuar o texto que a gente consegue ver que tem tantas outras coisas. Falando, por exemplo, o marido falando que é, deve amar a esposa como ama o seu próprio corpo, enfim, como se ama, né? Uhum. E, e etc e tal. Agora, interessante, né? Nós, como vocês falaram, nós vivemos uma cultura, e olha só, a gente só está falando da violência contra a mulher, né? E, uhum. e eu concordo que aqui, acho que esse tem que ser o um enfoque: violência contra a mulher, contra. Criança e tudo mais. Mas, por exemplo, essa semana, não sei se essa semana ou semana passada, eu li um artigo dizendo, né, num, num país europeu, que já tem uma outra cultura, né, já tem outro tipo de coisa, de homem sofrendo já violência de mulher, de violência física, de violência emocional, entendeu? Uhum. Então, a, 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 o problema da violência não é algo que está no homem. Uhum. O problema da violência é o que está na humanidade. Não uhum. só no homem. É claro que aqui na nossa, no nosso país, na nossa cultura, a, a violência, evidentemente... Né, nem sei se existe uma violência de uma mulher contra um homem aqui no uhum. nosso país. Então, esse é um ponto que me chama a atenção. Agora, o que também me, me faz me preocupar, e está aí o porquê que a gente quis falar sobre esse tema, é que existe muita gente que às vezes está sofrendo violência já há muito tempo... Que às vezes não consegue mais sair disso, você entendeu? Às vezes não consegue ver luz no fim do túnel. Uhum. E a gente tem que dar luz no fim do túnel, tem que mostrar que, assim, existe vida, existe, existem coisas que a gente pode fazer. Uhum. E uma comunidade como uma igreja pode ser um local para auxiliar, entendeu? É, a pessoa a ter uma, uma nova vida, com certeza. Né? É. Às vezes, muitos dessas pessoas às vezes, sofrem aquilo da, da síndrome de Estocolmo, né? Sim. Enfim, às vezes tá, tem tanto tempo já sendo violentado emocionalmente e tal Às vezes começa até a defender o, o, o abusador entendeu? Uhum. Defender o agressor Então assim, eis a necessidade da a gente estar tá sendo estudando a gente procurar psicólogos uhum. Procurar especialistas Para que a gente possa realinhar
1: gente. É. Eu, eu queria só dizer um, algumas duas coisas sobre isso ainda Que o Tiago contou aí, muito importante Sim é, olha, olha a necessidade da gente entender o contexto da palavra de Deus quando ela foi escrita para a gente poder aplicá-la de forma melhor. Então, o contexto na qual ela foi escrita, o machismo era estrutural, né? E, e muito mais estrutural do que hoje. Então de fato, o, o homem era o poder maior da relação Sim. Mas isso daí é maleável Então o Thiago citou um, um exemplo de alguns países né Raros, mas que tem essa questão da, da mulher fazendo a violência contra o homem Nós temos a violência contra o idoso Contra o deficiente físico né, Nós temos a violência contra a criança e o adolescente E tudo isso é, nos coloca então que a gente precisa entender, aplicar esses versos que a gente leu no seguinte sentido o mais forte, vamos dizer assim, ou aquele que está detendo o poder da força bruta ele precisa ser aquele que está disposto a morrer primeiro morrer não no sentido literal como o Giovanni bem pontuou mas morrer para o seu próprio eu
0: para suas próprias vontades exatamente, para os
1: né? seus próprios impulsos para não agredir outra pessoa. E uma segunda coisa que eu queria falar, só isso, é... A gente sabe que existem vários fatores que estão relacionados com, às vezes, a, a perpetuação de um abuso, de uma violência. E aqui nós queremos tratar especificamente de um só. Que você, que está sofrendo isso, não precisa se culpar. E, e não pode se culpar de procurar ajuda e interromper esse ciclo de violência. A gente, como cristãos nossa comunidade como igreja cristã apoia você nesse processo.
3: É, e assim, a gente sabe que o poder público está aí. Você uhum. tem leis específicas para isso, você tem todo o um aparato do Estado para essa situação, mas nós, eu vou falar, nós vamos aqui de comunidade, de igreja, mas nós que dizemos ser cristãos, que propagamos o que Cristo fala, a essência do que Cristo fala é o quê? O amor. Se tem amor, não pode ter violência. Se tem amor, não tem abuso. Então, é, eu acredito que é, chega a ser inadmissível para nós, enquanto cristãos, perpetuar com isso. Então, tem que procurar ajuda, a igreja tem que se posicionar é, é, para romper isso. Ah, mas vai causar, vai causar
2: escândalo? Não importa. A violência está aí para ser o problema. O que eu acho é problema, que até dá a gente sim. discutir numa próxima é que existe uma violência, às vezes até eclesiástica, sim, né? né? É. Existe uma violência é, dentro da igreja. Então, algumas pessoas. Quando vão reportar violência que sofre em casa, pode ser que exista algum clérigo, né? Sim. Enfim, que coloque isso como não, meu Deus, isso pode causar algum tipo de, de problema para a igreja, porque vocês são da igreja, esqueçam isso, entendeu? A gente até um dia vai falar sobre isso. Mas esqueça isso e denuncie com toda a
1: certeza. Com certeza.
0: Eu me lembro do que está escrito em Romanos 13, 3 e 4, que dá uma fortalecida em toda essa ideia do que a gente está falando aqui, de não ter esse receio de a gente começar a expor essa situação e sair desse, dessa problemática que muitas pessoas passam por isso. Então, o que se encontra na Bíblia diz assim, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal.
1: É Esse texto aí, Guilherme, que você leu, ele, ele, assim, a gente sabe que ele foi escrito num contexto em que talvez os governos eram piores do que são hoje, né? É, foi escrito no Império Romano na época do Império Romano e é interessante quando Paulo fala olha, é, a pessoa que está que cometendo um crime que está fazendo mal essa pessoa, ela, é, a, o governo está ali para restringir o mal não no sentido de que o governo vai conseguir restringir o mal de uma forma é, que a gente pode idealizar não, não, não é isso mas existe o governo, o, o poder estatal para, de fato, pelo menos alguma coisa conseguir segurar. Então, a, nós precisamos relembrar, quem comete uma violência contra a mulher, contra o idoso, contra o deficiente, contra é, uma criança, um adolescente, enfim, ou qualquer outro tipo de violência assim, ele está cometendo um crime, né? E, e essa pessoa, ela tem, claro, várias formas que ela vai ser tratada, muitas vezes até recuperada, desse problema, pode ser que a pessoa tenha algum problema até psiquiátrico também que precisa ser tratado, mas isso vai ser visto ao longo do processo de qualquer forma, existem os devidos processos legais e, 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 e judiciários aí que, que vocês sabem melhor do que eu, para que isso seja restringido né? então olha que interessante, a Bíblia mesmo traz essa possibilidade né? O próprio apóstolo Paulo, que é uma, uma pessoa extremamente pacífica, e eu acho que todo mundo aqui vai concordar, ele traz essa possibilidade. Olha, é, o poder governamental ele está ali para isso. Né? E ele até usa o termo de que é a mão de Deus nisso. Exato. Deus
0: ele tem amor pela justiça uhum. e ele e vai intervir nisso. Então, pessoal, pra gente encaminhar para as nossas últimas palavras, quero ouvir um pouquinho de vocês aí sobre os nossos aconselhamentos finais para quem possa estar nos ouvindo que está sofrendo algum tipo de agressão, ou Sim. se você conhece algum amigo que você sabe que está sofrendo, passe esse podcast para ele, ou também para você que é o um agressor. E nós queremos deixar umas últimas palavras, começar aí por Tiago. Começa aí para a gente, Tiago.
2: Bom, como estou ficando com a fama de ficar repassando, não vou repassar não. Essa me você me vai fazer, né? mas assim, eu acho que está claro já que, B, é, que nós temos que denunciar se tem alguém sofrendo algum tipo de violência né? especialmente física tá? emocional, o que acontece é o seguinte, que, que para mim é um ponto forte, isso pode acontecer em diversos graus tá? é, e, e, esse, e violência às vezes ela acontece em graus menores e existem graus então que a gente pode conversar com o cônjuge entendeu? entendeu? Pode-se conversar com os pais, pode-se conversar com os filhos, enfim. Qual que seja a violência, existe graus que é possível. E, e nós não devemos ficar sofrendo violência ou causando violência é, por, por, por uma questão cultural, entendeu? Por uma questão de, de achismo ou porque, porque faz parte do cotidiano das pessoas. Eu acho que nós vivemos já numa sociedade que permite que a gente converse muito bem, sabe? Então, assim... Qualquer que seja o grau Eu não preciso só ir pra polícia para tratar isso
1: Obrigado Thiago. Fernandão, palavras finais aí Eu queria falar especificamente para você que tá ouvindo a gente Que talvez <risos> seja o agressor Se você está Se sentindo incomodado Com esse teu comportamento Tá certo, tem que se sentir mesmo Procure ajuda Não espere O negócio explodir Tá? Procure ajuda Procure ajuda profissional Reconheça que isso é um problema E que você tem a responsabilidade De interromper esse ciclo de violência Não espere Chegar a polícia no meio Não espere você ser preso tá? Ou não espere você Cometer até um crime mais grave Então procure ajuda tá? Tem ajuda para você
0: Giovanni
3: Amigos, acho que está muito clara a questão de denunciar se você já está ocorrendo a violência, mas eu acho que eu sou um pouco. É, eu, como educador, eu acho que a gente precisa acreditar que a gente pode mudar isso, talvez não de uma hora para outra, mas com a, com a educação. Então, é você educando uma menina para ela, não pela ser feminista para fazer outra coisa que não, que não seja correta, mas que você eduque as meninas para elas serem. Valorizadas, respeitadas e que elas não aceitem menos do que elas precisam ser valorizadas. E educar os meninos para serem príncipes de verdade. E aí daqui a pouco a gente consegue mudar uma sociedade, daqui a uma geração
0: que vai romper esse ciclo aí de violência e de falta de respeito. Entendeu? Queridos, então vamos ficar com essas palavras de necessidade de terminarmos com esse tipo de violência. O Giovanni falou aqui que, como cristãos. Nós propagamos o amor e não devemos compactuar com qualquer tipo de violência. Então, se você é o agressor, meu amigo, volte-se a Deus, volte-se à palavra e veja que você precisa de ajuda também. Procure profissionais. É, não tenha vergonha de expressar o que está acontecendo para que possam ser tomadas as medidas possíveis para que possa não só ajudar o seu companheiro o seu companheiro, mas te ajudar também. E se você, por uma infelicidade, está passando por algum tipo de problema como esse, não pense duas vezes antes de denunciar antes de conversar, antes de dialogar se afaste do agressor se for possível busque aconselhamento e acompanhamento profissional eu tenho certeza que sua vida pode ser mudada que Deus te abençoe e fique conosco para o próximo episódio, na próxima semana tchau